L'Italia, paese dell'anno 2021. The Economist ha deciso che il nostro paese a vincere l'ambito premio. Grazie a Draghi, certo, ma non solo. La buona notizia apre la rassegna Financial News di oggi, 17 dicembre, ripresa da tutte le testate che spiegano le motivazioni, come fa Corriere della Sera. L'Italia ha raggiunto un alto tasso di vaccinazione contro il Covid nella popolazione e la sua economia si sta riprendendo più rapidamente rispetto ai paesi limitrofi. Nelle inchieste leggiamo, a riprova della situazione positiva per la penisola, che le aziende italiane si ritengono più competitive rispetto ai competitor europei. Ma nella sezione economia oggi ci sono altre buone notizie. Prima di tutto la Banca Centrale Europea divorzia da Fed e Banca d'Inghilterra per non strozzare la ripresa. Molto improbabile un aumento dei tassi nel 2022, apprendiamo dalla Repubblica, e sole 24 ore aggiunge la Banca Centrale Europea al termine della riunione del Consiglio Direttivo ha annunciato di aver lasciato i tassi di interesse intorno allo zero e di aver deciso di porre termine al programma PEP, quello varato appositamente per combattere la crisi provocata dalla pandemia a fine marzo 2022. La numero uno, Christine Lagarde, ha assicurato che l'inflazione è elevata, ma che rallenterà nel 2022, quando, peraltro, accelererà la ripresa, adesso in rallentamento. Ieri, invece, la Fed ha annunciato un raddoppio del ritmo di tapering, la riduzione degli acquisti di asset, aumentata a 30 miliardi di dollari al mese. Huffington Post, lapidario, scrive, inizia la ritirata dei banchieri centrali. Le decisioni pesano positivamente sull'economia, con le borse europee che si confermano in rialzo, con l'indice MIB che è salito dallo 0,44% a 26,782 punti, in linea con le altre principali piazze europee. Prosegue contrastata invece Wall Street con il Dow Jones che segna più 0,39% e Milano chiude in verde più 0,4% con spread a 131 punti. Intanto, circa i tassi, il mercato si prepara al rialzo, gli effetti su bond, azioni mutui, beni rifugio. Buone anche le notizie sui gruppi bancari, primi fra tutti Unicredit e Intesa. Il primo va verso un possibile test a 13,10 euro e Intesa per siti può raggiungere le banche nordiche e puntare a una redditività operativa del 13,4%. Sulle criticità prendiamo le motivazioni dei sindacati contro BNL per l'accessione alla francese Gemini della sezione IT e del fatto che in Monte Basque invece il buco non c'era, secondo quanto parlano gli ex di Deutsche Bank. Corriere della Sera scrive che parte un colpo di scena al processo di appello di MPS iniziato a Milano il 2 dicembre. I sei imputati ex banker di Deutsche Bank sono riusciti a farsi consegnare dal colosso di Francoforte migliaia di documenti nuovi, sono mail e comunicazioni interne ed esterne che da anni giacevano nell'immenso archivio elettronico dell'Istituto Tedesco. Cattiva e nuova invece per l'OPA su Carige. Lo schema volontario del Fondo Interbancario di Garanzia Deposita, azionista, l'80% di Carige per ora ha rispedito al mittente l'offerta non vincolanti di Biper. Il miliardo supera i vincoli che il Fondo si è dato proprio per non essere coinvolto in maniera preventiva in ricapitalizzazioni preventive troppo onerose. Tra altre numerose notizie in economia prendiamo che le cripto entrano in borsa. Deutsche Börse acquisisce Crypto Finance, un'azienda svizzera che offre prodotti cripto tra cui fondi di investimento ed è soggetta alla regolamentazione dell'autorità federale elvetica di vigilanza sui mercati finanziari. Nei commenti interessanti quelli a firma Alessandro Penati e Salvatore Bragantini, entrambi nelle pagine del quotidiano domani, il primo scrive del futuro di Unicredit, il secondo su quello di Generali. Tito Boeri e Roberto Perotti sulla Repubblica invece scoprono che è l'Italia che sta comprando pezzi di ricchezza, tra virgolette, straniera, più di quanto ne venda di, di propri agli stranieri. 
In affari personali prendiamo che il 2022 sarà l'anno delle criptovalute, oltre un italiano su due pronto a scegliere, come scrive Corriere della Sera, mentre per blue rating negli investimenti per i mini bond in Italia ci sarebbe un mercato potenziale da 12,9 miliardi di euro. In tecnologia, oltre ai consueti aggiornamenti sugli attacchi cibernetici, ecco una presa di posizione contro la moda degli NFT sulle pagine di Corriere della Sera che scrive NFT e risorse infinite è solo un'illusione. Siamo tornati alla scarsità di Anna Smith. E spiega, tutto si evolve imparando dal passato. Gli NFT, i Non Fungible Token, sono l'ennesima dimostrazione. La prima lezione che hanno appreso deriva dallo stato stesso del mondo dell'arte in cui si stanno esplodendo, un po' come una bolla. La serigrafia di Andy Warhol era di fatto una specie di NFT ante litteram, tecnicamente riproducibile all'infinito. Ma più in generale, la grande lezione degli NFT e la tecnologia in generale deriva dall'analisi di Adam Smith. È il ritorno del valore della scarsità. Tutta l'economia classica si è sempre basata sul tema dell'offerta scarsa rispetto alla domanda, perché i beni o i servizi andavano prodotti. Ricordo ancora che potete leggere tutti i numerosi articoli segnalati ogni giorno da lunedì a venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologie internazionali tradotte nella rassegna Financial News di OF, pubblicate in tempo reale appena l'articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin, che si scarica facilmente dagli store Google e Apple dove trovate anche un motore di ricerca e una serie storica di 10 anni. Gli articoli originali si scaricano nell'app stessa con un tap e insieme potete ascoltare anche il mio podcast che rimane pubblico solo fino a Natale 2021 su Simplecast e sui social. E questo è tutto per oggi, buon fine settimana a lunedì.